0: Hola, Creativo. Estás escuchando el podcast de Creadictos, donde encontrarás consejos, asesorías y entrevistas semanales para que mejores como creativo. Yo soy tu presentador, Luis López, y este es nuestro episodio 005 con Bernardita y Matías de Marmota Estudio desde Chile.
1: Doblear ser <risa> 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 Pero Matías, di
0: algo más. Atracción fatal. ¿no? <risa> <risa> Hola, Creativo. Soy Luis López y estoy encantado de traerte a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Bernadita Pastén y Matías Latorre de Marmota Studio, un estudio de animación chileno que crea contenido animado completamente original para la web, principalmente para YouTube. Este estudio cuenta con tres series web, de la cual Personas Cetáceas es la más famosa. Esta serie trata sobre un delfín que quiere conquistar a los humanos. Personalmente es mi favorita pero uno de los puntos que hace más importante esta serie es que fue traducida al inglés bajo el nombre de Fin Punch por uno de los canales de animación más importantes de YouTube llamado Cartoon Hangover, el cual hace parte de una de las networks más importantes a nivel de animación y entretenimiento en el mundo llamada Channel Frederictor. En caso de que no lo sepas, una network es una especie de red a la cual te inscribes o inscribes tu canal de YouTube y la cual te ayuda a conseguir mejores rendimientos en cuanto a nivel de publicidad y reproducciones. Evidentemente, ellos se llevan un porcentaje en cuanto a las ganancias que tú obtengas a nivel de publicidad y pues simplemente es hacer parte de una red que te va a ayudar con la distribución de tu contenido. En algunos casos funciona, en algunos casos no funciona. Y en esta entrevista, Matías y Bernardita nos van a contar un poco su experiencia con este tipo de redes. Además estaremos hablando un poco sobre la industria de animación tanto en Latinoamérica como en Chile y nos van a compartir algunos secretos para crear diferentes tipos de contenidos basados en la plataforma en la cual piensas distribuirlo porque como ellos nos comentaban no es lo mismo crear una webserie que crear una serie para Netflix o para un canal de televisión. Pero antes te invito a que te prepares para el siguiente episodio donde hablaré con Juan Pablo Sarmiento. Eres un ingeniero de sistemas y diseñador empírico que hace más de 10 años vio la necesidad que tenía la industria del diseño en cuanto a iconos ya diseñados y archivos listos para usar, ya sea por diseñadores o por empresas como tal. Él fue uno de los pioneros en este tipo de plataformas que hoy en día son los pilares de la industria creativa a nivel mundial. Él es el creador de una red llamada Family Shock, donde no solo encuentras archivos, iconos, diseños y plantillas para usar directamente una vez los adquieres, sino que además de eso tiene un nuevo sitio llamado Buy People en el cual puedes encontrar una gran cantidad de deals y bundles supremamente interesantes, además de archivos totalmente gratuitos. Igualmente, Juan participa como escritor invitado en sitios tan importantes como es Machine Magazine o Web Designer Depot. Es decir, que si te gusta el diseño y tienes ganas de emprender, no te puedes perder esta entrevista con Juan. También te cuento un secreto y es que es el primer invitado que tengo al cual entrevisto personalmente. En este caso a Juan no lo conocía, pero tuvimos la oportunidad de vernos en un café acá en Bogotá y me di cuenta de que es una excelente persona y además de eso es un emprendedor con muchísima experiencia que no dudó por un segundo en compartir su experiencia y conocimientos durante la charla que tuvimos. Así que eso será en nuestro próximo episodio. Por ahora, recuerda suscribirte en iTunes y además de eso, si te gusta nuestro show, dejarnos una reseña para que muchos otros creativos puedan encontrar este programa y así, igualmente, puedan aprender y mejorar como creativos. Ahora sí, y luego de esta intro tan larga, te dejo con la entrevista con Bernardita y Matías de Marmota Studio y nos vemos al final para complementar algunas cosas que puedan quedar en el aire y para contarte algunas cositas sobre Creadictos que se vienen preparando desde hace algunos días y que esperamos lanzar en los próximos meses. Pero ahora sí, arranquemos. Hola creativos, soy Luis López y hoy estoy encantadísimo de traerles a nuestros invitados del día de hoy Estoy acá con Bernardita y Matías, ellos son de Marmota Studio, un estudio de animación chileno que realiza principalmente series web Entonces Bernardita es la directora general del estudio y es la que se dedica al área de producción y arte Mientras que Matías es el director de proyectos y pues dirige la mayoría de las web series y es el encargado principal de la narrativa de los shows Entonces pues nada, Bernardita y Matías, bienvenidos, ¿cómo han estado?
1: hola, Hola. Ver, gracias por invitarnos ¿qué pasa, nerviosos? Eh, ahora un poco ya. <risa> ahora que empezaste a grabar, un poco ah, no
0: no te preocupes, tranquilas eh, pues entonces, pues nada, esa es la introducción que tengo de ustedes entonces cuéntenme un poquito más sobre ustedes qué es Marmota Studio y pues más o menos como cuál es el modelo de negocios que ustedes tienen
1: ya, a ver, partiendo por qué es Marmota entonces
0: uh
1: -huh. eh, como bien decías tú Marmota es un estudio de animación Um, y originalmente eh, Lo conformamos Justo después de que salimos De la universidad Nosotros estudiamos animación digital Y teníamos muchas ganas De, de trabajar en esto De crear animaciones Contando historias Ese fue como la, el, el podríamos decir que era como el foco que teníamos en, en un comienzo y la razón que nos impulsó a formar Marmota originalmente éramos cuatro fundadores eh, ahora somos dos <risa> eh, que somos Matías y yo, y Marmota Studio eh, comenzó también siendo un, un estudio de animación que acá en Chile eh, fue pionero en hacer webseries hablando siempre desde la perspectiva de estudio de animación, porque es cierto que existen animadores independientes que desde antes estaban creando también su contenido para internet
2: Claro, pero era como una animación amateur
1: Claro, entonces en, en este caso somos pioneros en que como estudio de animación nos planteamos eso como objetivo y la razón por la que en un comienzo elegimos eh, internet para contar nuestras historias fue porque era como, no sé, era como la plataforma más a la mano que teníamos para poder llegar enseguida. Porque, no sé, cuando uno cuenta historias quiere llegar a la gente, como que ese es el objetivo también con el que uno cuenta sus historias. Y mmm, internet nos parecía que era el, el medio por el cual podíamos conseguir eso de manera más rápida. Eso significaba otras cosas también, como que, por ejemplo, en un comienzo todos eh, videos muy cortitos, etcétera, porque son formato webserie y porque nosotros lo autogestionamos. Sí. Eh, ya voy con eso cuando eh, <coughs> hablemos del modelo de, de negocio ¿ya? Uh -huh. que tenemos en Marmont. Eso por un lado, y con los años, o no sé si es algo que podríamos comentar más adelante, igual, uh -huh. pero con los años nos hemos dado cuenta que. Internet, si bien es una plataforma que a nosotros nos gusta mucho, YouTube es una plataforma que nos gusta mucho, eh, tal vez no es la más apropiada para el tipo de contenido que a nosotros nos gusta hacer, que es series de ficción, básicamente. Eh, por el perfil que tiene YouTube, como que es, muy de, es mucho más como una red social, entonces se habla mucho de contingencia o de parodia, y para nosotros que contamos historias originales, eh, puede ser un poco difícil ganarse un espacio. Entonces, por eso también que como los logros que, que hemos tenido hasta ahora con, con el material que hemos podido producir, igual son buenos logros porque no hemos tenido que ganar ese espacio así a pulso.
2: Sí, eh, es difícil por una cosa como de naturaleza de, de YouTube claro. que... Eh, la gente busca cosas como como decía Bernardita, contingencia o parodia, yo busco la parodia de Super Mario y claro. voy a encontrarme con muchas animaciones de Super Mario como que ya está hecho ese, esa publicidad al final. Sí, es como contenidos muy ligeros lo que uno busca en YouTube en ese caso. Claro
1: Sí, y ahora igual lo que nosotros hacemos es entretenimiento pero... Significa que pedirle al usuario de YouTube darse el tiempo, que es muy poco tiempo, un minuto solamente, uh -huh. <ríe> eh, para conocer a nuestros personajes. Ya, Son personajes que, que no han visto nunca antes. Para Es como pedirles la oportunidad de que, de que se dejen enganchar por las historias y así.
2: Claro, no, no lo otro, las parodias funcionan porque hay como toda una publicidad detrás de internet que bombardea a estos niños, y como que todos conocen Five Nights at Freddy's porque salió en todas partes. Sí, claro. Entonces por eso ven estas parodias. Claro. Pero nadie conoce de esa manera a, a McLean o a Wolocom, como que nosotros se lo presentamos en un pequeño espacio dentro de la internet, y ahí es cuando... Ponen cerrar ventanas
1: Así que okay, ahí, ahí va como el, el primer consejo Para los que quieran hacer sus series originales en YouTube Chiquillos, chiquillas Es súper difícil ganarse ese espacio eh, Si es que no van a tener eh, Contenido o de contingencia O de parodias Que, por cierto, quiero aclarar Que no es que nos parezca malo Para nada es eh, Solo que, por ejemplo, no sé No es lo que nos gusta hacer aunque ahora sí estamos eh, apelando un poco a la contingencia, pero con otras cosas, ¿no? Dentro de nuestras series, eso. Sí, estamos
2: haciendo uno, una serie de videos como de... Tuvimos que eh, mostrarnos a nosotros como personajes, porque vimos que YouTube funcionaba así, como de videoblogs y cosas así, la gente le gusta mucho como sentir que estos personajes que tienen sus propios canales como los youtubers... Básicamente. Típico Tienen logran esa cercanía Con el público Entonces Era O hacer un tipo De contenido así Dentro de nuestros Propios Nuestras propias reglas O Morir
0: Sí, sí El caso que ustedes buscaron fue evidentemente Adaptarse A los que buscan La audiencia Que ustedes tienen
1: Sí es Adaptarnos a la, a la Audiencia Y el, al Perfil del usuario De YouTube Porque claro Es súper distinto El usuario de YouTube Al usuario de Netflix aunque se trata de la misma persona, no sé, vos, cuando tú entras a Netflix tienes una predisposición completamente Exacto. distinta, como que tienes esta predisposición de, ya, sí, voy a estar todo el fin de semana encadenado a Netflix viendo una serie. En cambio, a YouTube uno busca cosas muchísimo más rápidas, que sean ligeras, fácil de digerir, etc. Y como te comentaba antes, eh, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido autogestionado y en Mermota, legalmente un estudio de animación y principalmente nosotros nos financiamos con trabajos que hacemos para clientes, que usualmente vienen de la publicidad y
0: que los conocen por medio de su canal de YouTube y por sus web series
1: sí, y eso es algo que nosotros no esperábamos como que nosotros desde un comienzo dijimos ya, vamos a hacer estas web series pero también vamos a necesitar de tener clientes, etcétera eh, en un comienzo teníamos una página web donde teníamos nuestro reel, que de hecho esa página no la actualizamos hace yo creo que más de dos años. Sí. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta y algo que no, sabe, no, no pensamos que iba a suceder, que nos empezaban a, a pedir cotizaciones para hacer videos y etcétera, porque conocían nuestro canal de YouTube, como que nosotros nunca esperamos que eh, nuestras historias originales nos fuesen a servir. Eh, ...para que otros se interesasen... Para, ...para tener clientes interesados... ...básicamente... ...entonces... ...nada, por ahí nos financiamos... ...principalmente con eso... ...como algo que... que ...te comentó Matías en un momento... ...es que también hacemos clases... Eh, ...a chicos de la carrera de animación... ...y por otros lados... ...también vemos como... abaratar ciertos costos... ...como por ejemplo el convenio que tenemos con el Instituto Santo Tomás que, donde ellos nos entregan el espacio físico donde nosotros trabajamos nosotros tenemos nuestra oficina ahí es también ahí donde hacemos algunas clases a la semana a los chicos de animación eh, y a cambio Santo Tomás aparece siempre como nuestro patrocinador y los ayudamos igual en, en realizar ciertas actividades ya sea para los chicos de animación o para captar a los interesados en estudiar animación. También tenemos practicantes ahora mismo que son estudiantes de animación de la Santo Tomás, entonces así se, se van uniendo cosas eh, y nos hemos estado moviendo así durante estos años.
0: Vale. ¿Y en, este caso, en qué año comenzaron ustedes con el estudio
1: exactamente? Comenzamos el 2012 a principios del 2012, que fue justo después de que salimos de nuestra universidad. Nuestra tesis fue un capítulo piloto de una webserie, de hecho. Entonces, eso significó también que nosotros tuvimos que investigar harto sobre, eh, sobre la audiencia, sobre qué tipo de contenidos ven, eh, sobre qué cosas buscan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando su eh, salimos de la universidad, estábamos como bien informados, eh, al menos teóricamente, sobre el contenido digital. Y sí. la empresa se conformó legalmente a principios en enero del 2014.
0: Ah, ok, vale. Pero la serie comenzó, digamos, la serie que yo conozco, la, con la que los conocí, fue con eh, personas cetáceas, eh, con, con el personaje de McLean. ¿Esa comenzó antes?
1: Sí, comenzó a finales del 2012.
0: Ah ok, y ya después de eso pues cuando vieron que era de pronto como rentable o como algo sólido, crearon la empresa
1: Sí, sí, aunque desde un comienzo nos hacíamos llamar Marmote Studio porque siempre estuvo en nuestros planes hacer eh, la empresa formalmente
0: Ahora quería, entonces, pues, eh, que me contaran un poco sobre la creación de las series o de los episodios que ustedes publican semanalmente. Como me decías ahora, pues, ya ustedes pasan, a, ya no están haciendo tantos web series, sino más como contenidos más puntuales, creo yo. Entonces, cómo lo ven ahora y, pues, cómo realizan, cómo es como el proceso de producción de, de cada uno de esos episodios, cuánto tiempo dura, cuántas personas están involucradas.
1: Eh, bueno, primero que todo, para poner en contexto y contarle a la gente que nos está escuchando. Eh, nosotros hasta ahora tenemos tres webseries actualmente eh, y siempre que, que estamos con una, una web serie a la vez. ¿ya? Terminamos una o terminamos la temporada de una y ahí recién retomamos la, la siguiente. Entonces tenemos tres webseries. Es Personas Cetáceas, Abuelo Con, que está finalizada, y nati Mágico, que también está finalizado por ahora. Personas Cetáceas tiene tres temporadas de seis capítulos cada uno y ahora hace poquito estrenamos el primer capítulo de la última temporada que va a tener ocho episodios ahora como esto es un canal de YouTube <ríe> siempre hay que tener contenido eh,
0: constantemente
1: sí y nosotros nos eh, propusimos esta meta de que ya todas las semanas tener un video y el asunto es que este otro contenido, el contenido B que nosotros le llamamos, que es el contenido que va entre medio, que no es el contenido principal, que para nosotros es las webseries. Hemos probado varias fórmulas y cosas de qué podría ser, y lo que no ha estado funcionando últimamente eh, era algo que te contábamos hace un ratito, que son como anécdotas que nosotros contamos. Eh, y que a la gente le gusta mucho porque, por un lado, y a nosotros también, porque mezclamos dos cosas. Eh, por un lado tiene más esta naturaleza de YouTube, que es más como, como un YouTuber contándote algo, pero por otro lado es como dentro de las reglas que a nosotros nos gustan. Eh, lo contamos a través de dibujos, no son animaciones, los contamos a través de dibujos y al final es contar una historia también, a pesar de que es una historia basada en algo real, Igual tenemos que seguir pasando por el ejercicio de construir la historia, de hacer que funcionen los chistes, de hacer que tenga un ritmo eh, y que sea algo entretenido de ver. Entonces, eh, ahora estamos todas las semanas produciendo uno de esos videos y una vez al mes estrenamos capítulo de personas cetáceas porque... Hacer personas cetáceas lleva muchísimo más tiempo y de eso te va a contar Matías, mientras que contar estas pequeñas anécdotas eh, cada semana nos toma unos dos días, algo así. Oh, claro. Así que claro, también es un material que nosotros diseñamos para que no nos quitase demasiado tiempo de la producción principal que es hacer las web series. Matías.
2: Eh. Dale Matías, cuéntanos ahora Bueno, a Persona Cetácea nos demoramos como un mes aproximadamente en hacer un capítulo Porque es animación cuadro a cuadro A pesar de que está dibujada en, directamente en el computador eh, No es no en papel, pero es tradigital como se llama también sí. O 2D digital Bueno, se demora, nos, demoramos, nos demoramos un mes Pero en hacer la historia y todo eso es eh, un proceso eh, anterior de hecho, yo desde octubre de. 2000 del, ¿Del año pasado? 15, sí, desde octubre de 2015 que empecé a trabajar en la historia. Eh, sí,
1: a cada, a cada temporada se trabaja primero toda la historia que se va a contar en esa temporada y después empieza la producción de los capítulos. Sí,
2: y, pero, y la historia cambia a medida de que voy atacando directamente los capítulos. Como que hago primero el, el general y después voy por capítulo. Eh, armando ya más o menos como los bits que va a tener la historia y después ya cuando estoy haciendo la historia y el storyboard también va cambiando porque mmm, voy acortando cosas, sintetizando, para adaptarlo a más a animación, para que no tengamos que animar como cosas de más, etcétera. Y una vez que los actores de voz también graban las voces a partir del storyboard, también cambia un poco la historia porque cambiamos algunos diálogos para que se escuchen mejor o que se escuchen más naturales. Algunas entonaciones cambian también, como de los personajes. Esto resulta más chistoso que esto otro. Entonces ahí entra también el director de voces de Marmota que se llama Sebastián, Sebastián Dupont. Y que él ha estado con nosotros desde el comienzo. Y ya tenemos como un, un ritmo de trabajo y y un feeling ahí que nos permite atacar directamente como las intenciones de los personajes.
1: Sí, también mencionar que eh, hasta ahora Personas Cetacias eh, en cuanto al, a la creación del guión siempre lo había estado trabajando solo y esta vez estaba trabajando con javiera siri que es una amiga de nosotros y que está siendo guionista también para Personas Cetáceas 4.
2: Claro, ahí estudió animación igual y ella igual estaba en el proceso desde el comienzo...
1: Claro, que nos conoce hace años, pues, desde que comenzamos.
2: Sí, y, y siempre le comentaba ideas como de qué es lo que iba a pasar, que si tenían alguna idea, de hecho hay un personaje que es Beluga dentro de Personas Cetasia. y la Javi fue
1: parte de, de cómo se origina de, ese sí, personaje. de cómo
2: se origina ese personaje. Entonces lo más natural fue como decirle a la Javiera, ayúdame en esto, <risa> porque tú conoces bien a los personajes y sabes cómo pueden reaccionar y cosas así, eh, y a veces uno como, si siendo como eh, supervisor general de todo esto, eh, realmente me confundo, <risa> como que tengo tantas cosas que hacer, tengo que animar, tengo que limpiar, eh, tengo que eh, componer las tomas, editar, entonces de repente pierdo un poco el, el rumbo de hacia dónde va la cosa, y entonces necesitaba como, eh, además de Bernardita, que siempre me ha ayudado también en cuanto a ideas, pero de otra parte que se viera exclusivamente en cuanto a historia y cosas así
0: ah, Ok, sí, entonces ese es todo el proceso, tú eres como el, el director prácticamente todo el proceso en ese caso.
2: Sí, 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 soy el, el, el director.
0: Y me decías que, bueno, ¿la animación tras digital ¿fue que me dijiste? Sí, tradigital se llama, o 2D digital. Sí, exacto. Y en este caso, ¿qué programas utilizan ustedes principalmente para, para la creación de la serie, para la creación de un episodio, por ejemplo?
1: Eh, para personas cetáceas hemos estado usando T-Paint y ahora nos estamos cambiando a Tumboom. Que ambas son eh, dos software de animación súper potentes y que sirven súper bien para eh, hacer este tipo de animación que es cuadro a cuadro. Otras series como Natki Mágico, por ejemplo, esas las hicimos con Anime Studio y que es otro estilo de animación, es animación cutout, eh, que significa que hay modelos de personajes armados y que tienen sus huesos, eh, que las, no sé, los pares de ojos y de bocas vienen como que ahí hay otro trabajo eh, pero en el caso de personas cetáceas cada capítulo se dibuja de nuevo sí. <ríe> y es horrible y muy bonito al mismo tiempo <ríe> pero son como las cosas que tiene la, la animación si es que hay alguien interesado en animación que esté escuchando esto eh, una de las cosas que... una de las varias cosas que requiere un animador es tener paciencia y si uno no tiene paciencia, uno aprende a tener paciencia porque el proceso es muy lento. Como que Matías te contó hasta el momento en que está el storyboard, que para quien no lo sepa, el storyboard es cuando tomas tu guión y pones en dibujitos en viñino casi como si fuese un cómic eh, cada una de las tomas eh, cuáles son los diálogos definitivos eh, y es donde tienes la primera visualización completa de cómo se va a ver el capítulo o el cortometraje etcétera, y ese es como el entre comillas libreto que leen los actores de voz que Claro, es mucho más acabado que, que un libreto en el sentido de que ellos ven en imagen como cuál es la cara que va a poner el personaje, por dónde están entrando, cuál es el espacio en el que están, etcétera. Y una vez que se tienen las voces, eh, se realiza un animatic, que es como poner las imágenes del storyboard junto con los diálogos y lo pones todo en un video y ahí empiezas a ver también por primera vez el, el ritmo que va a tener. Cuánto va a durar finalmente y, y audiovisualmente ya empiezas a visualizarlo como en, en tiempo con, con video, ya no solamente dibujo. Y se puede empezar a trabajar también el tema del audio. Eh, cada uno de los capítulos de personas cetáceas es musicalizado por Ronnie Antares que es nuestro músico él hace la música especialmente para cada uno de los capítulos también construye los temas para cada uno de los personajes entonces él también comienza a trabajar con este animatic que, te, que tenemos y en paralelo eh, Matías comienza a animar también uh -huh. en el caso de esta animación tradicional él tiene que hacer como el boceto de la animación y después hay que limpiar esas líneas y después hay que ponerle color y en paralelo también hay que estar haciendo los fondos que ahí es donde entro yo, etcétera. Y después todo eso se compone y se edita y en fin, como les decía, es, es un proceso como súper largo <risas> hacer una animación, así que se requiere de harta paciencia.
2: Sí, pero nosotros ya lo tenemos como... Como integrado. Sí, integrado. Como que cada vez
1: que lo decimos suena súper largo, pero en nosotros está ya como integrado, entonces como ya esto, esto, ta, 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 ta tenemos los paso así súper aprendido.
0: Ya tienen un flujo de trabajo pues constante en el que saben cómo, cómo realizan cada episodio y cómo se organiza cada uno de los, de los pasos, digamos, de las etapas.
2: Sí, sí y, y sabemos cuánto puede durar o si estamos atrasados o no, con solo como pensarlo, así como...
1: Sí, o, o solo viendo el, el, el storyboard que ya ni siquiera tenemos un video ni las voces, nada, solo viendo el storyboard es como, ya, esto va a durar aproximadamente tanto o nos vamos a demorar en animar tales o cuáles tomas, eh, por ejemplo algo interesante de tener que hacer clases nosotros estamos haciendo el ramo de animación 2D este semestre eh, y algo que siempre me parece interesante es que nosotros con los años ya como que tenemos integrado este este ritmo pero verlo en jóvenes que recién lo están aprendiendo y uno dice uy pero por qué se demoran tanto oh, como como cómo planifican tan mal porque como lo que ellos planifican para hacer de cortometraje por ejemplo y uno les dice mira esto va a durar tanto te va a costar tal parte no sé qué no sé qué y te dicen no profe si yo puedo y después se encuentran con todos esos problemas y uno dice ah oh, pero si te lo dije <risa> porque eres tan terco
0: sí eso es muy cierto pero sí <risa> Es, es como lo que pasa de pronto eh, ustedes pues ya ahora que, que tienen un estudio y que digamos que esto es un modelo de negocios como tal en el cual tienen que ser precisamente productivos como ustedes lo dicen. Eh, es donde se diferencia de pronto este tipo de proyectos a lo que son los cortometrajes de pronto personales que presentan los estudiantes al terminar la carrera o después de que salen y quieren hacer un proyecto personal donde ellos no tienen... ...esas restricciones de tiempo... ...de presupuesto... ...donde los cortometrajes... ...de pronto se les extiende... ...mucho más de lo que ellos piensan... ...pero pues como es un proyecto personal... ...pueden darse el lujo... ...de durar todo lo que quieran... hasta que el proyecto sea perfecto... ...de pronto cuando estás... ...ya trabajando en una empresa como tal... ...no tienes esas libertades... ...¿es así?
1: Yo diría que sí y no... ...porque... ...de alguna forma... ...igual lo que nosotros hacemos... ...en Mermota... ...fuera de... Eh, ...lo que nosotros trabajamos para... ...sino que lo que... en ...las web series que hacemos... ...y todo eso también se puede ver como un proyecto personal porque somos nosotros los que imponemos los tiempos cuando decimos que vamos a tener un capítulo mensual nadie nos dijo nosotros pusimos ese tiempo entonces creo que y acá va otro consejo <risa> eh, para quienes tengan proyectos personales una trampa que puede existir en los proyectos personales es que como es personal me puedo demorar todo lo que yo quiera eh, y eso puede ser súper dañino para su proyecto porque entonces te encuentras así con muchísimos trabajos que no terminan nunca ¿ya? y es muy frustrante y es súper importante terminar las cosas porque uno aprende de cada uno de los trabajos que hace pero para poder aprender eso tienes que terminarlo entonces ahí es donde está el valor de... De uno mismo ponerse los tiempos, aunque se trate de un proyecto personal, porque no sé, es como también habla de ti mismo y de ser y de tu calidad de profesional también, pero que es algo que no se lo prueba a nadie, te lo prueba a ti, es lo que pienso. Sí, Matías. claro,
0: sí, sí. <risa> Algo sí. que complementar, Matías.
1: Sí, acepto
0: Sí Vale, no, pero de todas formas, pues muchas gracias por compartirnos esa visión que tienen ustedes, obviamente que ya, ya tienen la experiencia y pues eh, ven, en, el caso, en ese caso ven los dos puntos, ustedes como estudio como tal ven y saben lo que, lo que necesitan y lo que tienen que hacer para, para sacar las series, para producirlas y todo esto y pues ven como es la actualidad de los jóvenes y de los estudiantes, como dice Bernardita, no tienen aún esa visión global de lo que es la industria de pronto o lo que es realmente un proyecto de animación y todavía les falta de pronto un poco para sentar las bases y, y, y salir adelante. Sí. Ahora quería pasar un poquito eh, a un tema, una pregunta que creo que fue la razón por la que yo los conocí a ustedes. Creo que yo me enteré de ustedes, fue por Redator, ah, sí. Que es el network más conocido y más importante de este tipo de contenido de animación. Uh -huh y como creatividad, digámoslo así. ¿Me pueden contar un poco cómo llegaron a, a esta red? ¿Cómo fueron contactados? ¿Y cómo funciona para ustedes hacer parte de Frederictor?
1: ¿Quién responde? Soy eh. yo. <risa> ya Voy a, voy a tratar de, de contarlo rápidamente. Esto fue eh, cerca del 2013... Eh, cuando nosotros vimos que Frederator sacó su propio canal de YouTube de animación original Que se llama Cartoon Hangover uh -huh. Y eh, por ese tiempo nos había escrito otro canal de YouTube Y nos escribió así como en la buena onda Básicamente el correo era como Oye, nos gusta su trabajo, nos parece súper bacano Así que si es que alguna vez nos podemos contactar por algo eh, Como que queda abierto este canal de comunicación y fue como, ah, buena, buena onda, y nunca más volvimos a hablar con ese canal de YouTube. Pero esa experiencia nos hizo pensar que, que fue como, oye, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo con Cartoon Hangover? Así como escribirles, oigan, nos gusta su canal, eh, nosotros hacemos algo similar también, somos un estudio de animación y hacemos webseries originales así como ustedes lo están haciendo, pero así como a nivel latino. <risa> Como un estudio muy chiquitito, eh, animaciones muchísimo más cortas, pero en fin. Y eso fue lo que les escribimos a ellos. Y la respuesta que recibimos fue que nos contaron que ellos estaban abriendo una network eh, que era específicamente para contenido de animación en internet. Y así fue como los conocimos. Entonces, de nuevo, ¿otro consejo más?
0: <risa> eso, rita. Sigue dando consejos.
1: <risa> es que si les interesa eh, alguien o el trabajo de alguien, eh, como que no tengan miedo en acercarse Como que, ¿qué es lo peor que les importa? Eh, pero hay veces que pueden suceder estas otras cosas Entonces nosotros nos integramos a esa network Fue súper interesante porque eh, el trabajo que hacen las networks de YouTube Para quienes no lo sepan Es que básicamente te ayudan a promover tu contenido eh, Y a manejar mejor tu canal de YouTube Eso es, es, es lo que hace una, una network eh, y con Frederator tuvimos una súper buena experiencia en ese sentido era bacán porque nos daban consejos específicamente para nuestro tipo de contenido que era animación eh, la animación es súper lenta de hacer entonces también entendían nuestros tiempos etcétera, ellos antes de que sucediese lo de que doblasen nuestra serie eh, fue que estuvimos en la aplicación Nintendo Video de la 3DS y ahí estuvieron todos nuestros cartoons y estuvieron un tiempo para México, Brasil y Estados Unidos. Entonces fue muy bueno para nosotros porque llegó gente principalmente de México a nuestro canal y a finales del 2014 ellos piden una reunión con nosotros porque querían hacer una propuesta. Eran así como súper misteriosos. Okay. <risa> <risa> y en esta reunión fue que nos dijeron que querían que personas cetáceas que hasta ese momento tenía 18 capítulos la querían doblar al inglés y estrenarla en su canal Cartoon Hangover, que en ese momento tenía como un millón y medio de suscriptores, una cosa así. Eh, y nosotros aceptamos enseguida, como que hasta ese momento nunca habíamos pensado en que, siempre habíamos pensado en que nuestro contenido se podría poner en otras plataformas, como por ejemplo lo que sucedió con Nintendo Video, acá en Chile hay un canal que se llama Etcetera TV, que es un canal de cable solo de animación, eh, y también estuvieron nuestros cartoons ahí por un, por un tiempo pero nunca pensamos en que podíamos tener nuestro contenido en otro sitio, pero dentro del mismo YouTube. Como que lo que cambiaba ahí es, es como súper obvio, puede parecer, pero, pero de verdad hasta ese momento nunca habíamos pensado en esa posibilidad. Y bueno, nosotros aceptamos enseguida, por un lado, por, porque nos gustaba mucho el, el trabajo que ellos estaban haciendo, eh, y por otro lado, por la internacionalización, era como... Ver nuestro contenido en, en otra audiencia Lo cual también fue, fue súper interesante Y nada, fue, fue bacán Fue una, una experiencia muy bonita Matías, ¿quieres contar algo más sobre eso? Eh,
2: <risa> sí, el proceso de, de doblaje fue interesante Porque, bueno, eh, ellos hicieron O sea, doblaron esto en North California
1: Sí, era como, como un, Hollywood, sí, era un sea, estudio sí. en Hollywood, entonces nosotros podíamos decir, ah, doblar nuestra serie en Hollywood, <risa> <risa> y a nuestro director de voces, que él siempre trabajó como actor de doblaje, sí. la diferencia entre una cosa y otra, actor de doblaje es cuando pones tu voz en un video donde ya existe la voz original, y actor de voz... Es cuando tú eres la voz original. Y en este caso Sebastián es un actor de voz en nuestros cartoons. Como que no está doblando nada. Uh -huh. Él es la voz original. Entonces le dijimos, Seba, por primera vez te van a doblar. Y, y, y él quedó así como sí. vuelto loco. Porque trabajó tantos años él haciendo doblaje. Y esta vez él iba a ser doblado por unos gringos. Quedó,
2: quedó loco. Sí. Eh, sí, el proceso fue interesante porque hicieron un casting... Eh, para encontrar las voces adecuadas entonces tuvimos que escuchar muchas versiones de Murphy muchas versiones de Beluga sí. muchas versiones del otro personaje bueno, de McLean no, porque es un delfín <risa> pero um, fue bien interesante eh, como la lluvia de ideas co con los productores de Frederator con el director de del doblaje allá. Y también, bueno, hubo un cambio de nombre también. Como ocurre claro. aquí que llegan las películas con otro nombre, no sé, allá en Estados Unidos se llaman, no sé, cualquier nombre y aquí llegan como atracción fatal. Y. Eh, Persona Cetácea fue. Eh, su nombre cambió a fin punch que significa aletazo. Y cambio fue porque eh, allá los eh, estadounidenses y anglosajones no saben lo que es un cetáceo, como en palabra. Es muy científica para, para allá. Entonces, aquí nosotros lo relacionamos y creo que lo relacionamos, de, he hecho este análisis un montón de veces, por eh, se relaciona con algo del mar, por lo menos aquí en, en Chile, como cetáceo. Sí, hay algo del mar, puede ser. Sí. Pero um, también porque en buscando a Dori, Dory dice que habla Cetáceo. Ah, con la ballena. Sí, y todos vieron buscando a Dori. O sea, buscando ánimo. Sí. Eh, entonces fue como. Quizás por ahí el. Sí. Por ejemplo,
1: en, en Chile o en Latinoamérica no hemos tenido el problema de que la gente ve un delfín, se llama personas cetáceas y entiende, ah sí, po, animales del mar. Pero cuando cuando lo hablábamos con los gringos, como que no usan esa palabra en inglés y la encuentran así como, ya te pusiste como científico. <risas> sí,
2: yo la, la busqué porque el nombre literal es como Cetacean People. Claro. Eh, Citation. Citation People. Y me acuerdo haberlo dicho en una videoconferencia con, con ellos y fue como, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué, ¿Qué, qué, qué es eso? Qué, ¿Qué es esa palabra? Y dije. Pero si la busqué en Wikipedia, ahí sale. <risa> Pero sí, cambió el nombre porque iba a tener más impacto. Entonces, hubo muchos muchos nombres en el juego y la primera opción de Frederic era Finpunch y yo no estaba tan convencido de ese nombre, solo porque no me tincaba más pura como una con 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 los nombres originales. Y ahí yo di mis opciones y eran como puros nombres medio anime porque sí, dije, esta es la oportunidad. Así como Neon Genesis Evangelion, como de esos tres nombres. Entonces era Office Worker McLean, cosas, cosas así. Y al final quedó Finpunch. Y fue como, ya, bueno, ya. Y funcionó harto con
1: sí.
2: con la gente. Porque es como rápido y, y rápido, ¿no? Finpunch. Sí, como pegajoso. Sí, es como pedajoso, yo soy pésimo para poner nombres. Personas se clase. Súper <risa> largo. Super
0: largo. Eh, y en este caso, digamos, ahora tienen la serie traducida en su canal de Cartoon Hangover. Para ustedes, ¿qué representó eso? ¿Ustedes licenciaron la serie? ¿O cómo fue, como digamos así, la parte un poco no legal? Pero como re con respecto a los personajes y lo que es la serie como tal, ¿cuál fue como el tipo de, de contrato que ustedes llegaron con ellos?
1: Eh, efectivamente, es un licenciamiento de la serie. Estamos manteniendo todos los derechos, eh, y son ellos los que tienen los derechos Sobre el audio en inglés ¿ya? Mm, okay. Entonces cada vez que, que Finpunch Punch está en algún lado Es porque es movimiento de Frederator Ellos tienen los derechos Sobre, sobre esa versión Algo interesante que, que pasó con, con el doblaje Es que el personaje Hay un personaje que se llama Beluga Y que es una mujer pero tiene una voz muy ronca Y es muy particular el Daniel que es personaje él habla muy bien inglés entonces le propusimos a Frederator que si la voz de Deluga la podía hacer el mismo chico eh, y nos dijeron que sí entonces él tuvo que doblarse a sí mismo pero en otro idioma <risa> <risa> y Dad él no es actor de doblaje y él solamente hace ese personaje en la serie porque tiene esta voz bien particular o sea, así él
2: que... pone la voz así porque claro, su él... voz es muy normal
1: Sí, sí, pone la voz así No es que esa sea su voz real Y ahí, claro, también estuvo Fue importante el trabajo de Sebastián Para poder guiarlo En el, en el doblaje en sí y funciona bastante bien, como que no se nota, en la serie no se nota extraño como este este personaje Que fue realizado por alguien en otro estudio, en otro hemisferio, <risa> que <risa> habla español originalmente o sea, en,
2: en cuanto a, a calidad no se nota, pero igual se notaba un poco como en el acento, que es muy mínimo sí. Que para nosotros pasa como...
1: Sí, para nosotros pasa inadvertido, pero claro, los nativos que hablan inglés
2: Sí, notan
1: un poco. sí notaban que era un, un poco distinto, pero el personaje en sí también es bien particular, así que tampoco queda como extraño, el personaje era extraño de por sí.
2: Sí, entonces como que aportaba esa cosa exótica.
1: Sí, sí, le hacía como un poquito más exótico.
0: Vale, muchas gracias por, por esa información muchachos sobre, porque pues si hay personas que de pronto están interesadas en, en este tipo de, pues, de canales de YouTube y todo esto de pronto no saben lo que es este tipo de networks pues obviamente puede ser muy beneficioso como ustedes dicen eh, pues según ustedes me cuentan les ha traído cosas muy buenas a ser parte de esta sí. de este network de Freddy entonces para aquellos que están creando contenido que quieren crear contenido y de pronto buscar un poco más de de impulso que les ofrecen estas redes pues puede ser una buena opción
1: eh, un, un dato muy rápido a quienes les interese, ahora lanzaron su versión en español, que se llama Atom, sí, y que está a cargo del estudio mexicano Anima
0: Ah, de Anima, sí Así que... Eso. De hecho, yo conocí este, eh, conocí lo que eran las, las redes de los networks eh, enfocados un poquito a animación. Fue precisamente cuando estuvimos en una charla acá con el director de contenidos de Anima, que vino a dar una charla y estuvimos hablando con él. Y él nos contó mucho sobre lo que eran la, los networks y cómo se presentaban pitch para los networks y este tipo de cosas. Y si sí, él era como uno de los que más promovía lo que era el contenido latinoamericano hacia Estados Unidos y hacia los canales también de las redes americanas. Mm -hmm. Sí. Eh, bueno muchachos, entonces ahora aunque ya Bernadette nos ha dado muchos consejos eh, a lo uh largo -huh. de la entrevista eh, pues en la vida de todo creativo siempre hay alguien que, que comparte las experiencias y los consejos y a quien uno siempre ve de pronto como que está a un nivel más arriba y con quien uno quiere de pronto sentirse identificado entonces pues me gustaría que ustedes me dijeran como cuáles son esos consejos que de pronto ustedes han recibido a lo largo de su carrera y que les han sido muy útiles y que les siguen siendo muy útiles todavía uh -huh.
1: Yo creo que esa es la pregunta más difícil. Sí. <risa> ¿Muchos consejos no sé han recibido si... o no han recibido consejos? No, no recuerdo nada. uno particular. Sí, no recuerdo ni un consejo en particular que yo haya dicho... Este consejo cambió mi vida. Sí,
2: no, lo que pasa, lo la, que nos pasa es como que cometemos errores y... Sí, como la,
1: hemos tenido experiencias que han cambiado conductas y cosas así. Sí,
2: vale,
0: entonces, Pero... entonces pasemos a eso. ¿Cuál es la experiencia que los, que los ha marcado más en esta historia de, de Marmota Estudio? Mm. Oh, consejo, de
1: experiencia... Es que, mira, lo que voy a decir no es claro. <risa> ya... <risa> Pero es como, como un problema que existe acá en Chile y creo que en Latinoamérica en general con respecto a la animación, con la que hemos chocado así de frente y es muy terrible. Y lo veo por el tema de la producción ejecutiva para animación: de, de que existan modelos de negocio más claros para que un negocio funcione. Eh, acá no hay tantos, como tanta información que se haya levantado al respecto. Eh, no hay mucha orientación tampoco al respecto y lo digo principalmente porque cuando comenzamos Marmota uno de los cuatro tenía que dedicarse a la producción y esa persona fui yo eh, entonces cometí todos los errores posibles nosotros ahora tenemos una productora ejecutiva externa pero para mí al menos eh, eh, significó cometer todos los errores posibles eh, y, y es algo que, que yo creo que se le debe a la animación acá en Chile y por lo que he visto en Latinoamérica en general se nos deben eso como un trabajo de, de producción ejecutiva donde existan caminos más claros, donde efectivamente existan productores ejecutivos para animación, porque los que hay usualmente vienen como del audiovisual o de otros rubros, pero no de la animación que tiene eh, ciertas características que es súper importante que, que se entiendan entonces, ¿por qué Digo que esto que puede sonar medio aburrido Es súper importante Es porque todas las ganas Y esfuerzos con los que uno empieza Haciendo este proyecto Se diluyen o se pierden Básicamente eh, Porque financieramente es difícil sostenerlo Porque es difícil levantar los proyectos Etcétera Entonces hay un montón de energía Y de trabajo que tú ves Que, que termina como diluido Como perdido Y y a mí me da mucha pena lo encuentro, lo encuentro súper triste como ver a todos trabajar por este proyecto en el que creen y, y no poder levantarlo eso.
0: vale, pues sí, de pronto eso es algo que, que no, es, no es solo en Chile, yo creo que como les decía al comienzo, antes de empezar la entrevista creo que es algo que pronto sucede mucho en Latinoamérica hace falta como más apoyo, mm. más información, es una industria muy nueva aún en Latinoamérica y pues de pronto por eso suceden esas cosas
1: sí, sí, sucede harto pero igual yo creo que con los años ha estado mejorando de a poco como que han estado surgiendo eh, cómo decirlo como como rostros y ejemplos que que dan nuevas no sé guías y directrices en cuanto en cuanto a eso pero creo que aún falta harto trabajo en, en esa parte. Y que claro, que uno como animador no lo piensa porque en realidad, no sé, a uno le gusta dibujar nomás <risa> o contar historias. Entonces es como, ah, oh, pero no quiero pensar en eso. <risa> eh, pero es fundamental porque es, es la diferencia entre que tu trabajo sea visto o no. Y, y de nuevo yo encuentro que la parte más triste es como... Eh, que se pierda el, el trabajo y las energías que, que alguien pone en esto, vos. como te contábamos, hacer animación puede ser súper difícil, entonces que se pierda todo como ese esfuerzo que alguien pone, es eh, una lástima de verdad.
2: Sí. <risa>
1: <risa> <risa> Pero Matías, di algo más.
2: Eh, es que estaba pensando si es que nos dan consejos pero más nos dan como palabras de aliento sí, lo que encontramos mucho es palabras de aliento como de apoyo como que sigamos adelante y cosas así, como de distintas no solamente como de nuestros familiares pero <risa> como de gente del, del medio eh, recordé que Gabriel eh, Osorio que es el director de Historia sí. de Un oso siempre que nos encontramos con él eh, nos da...
1: Sí. Apoye, que le
2: gustan nuestras cosas, que
1: eres eh, muy buena onda, entonces sí.
2: o de otras personas, como nuestros propios alumnos también. Sí. Yo creo que eso más allá de los consejos, es como eh, lo bueno. que hemos aprendido ha sido como a porrazos, pero las palabras de aliento siempre eh, nos ayudan a mantenernos cuerdos. <risa> bueno
0: muchachos sí. muchas gracias por, por esa por esa experiencia que han tenido ustedes y pues por compartirla porque sí es cierto que uno aprende y uno quiere crear no sé el diseñador quiere salir a diseñar afiches uh -huh. el animador quiere salir a hacer series eh, para los grandes canales uh -huh. etcétera pero realmente pues si uno se mete a un proyecto de estos hay muchas más cosas de la parte administrativa eh, de economía de organización de proyectos por ejemplo que, uh -huh. con las cuales uno no tiene los conocimientos y tiene que ir aprendiendo a medida que va avanzando en eso, pues se da golpes durante ese proceso. Entonces, pues es importante. Sí.
1: O por último, saber que uno va a necesitar a alguien que pueda manejar eso, porque igual no es necesario que uno lo tenga que saber todo o que tenga que ser bueno en, en, en todo, pero saber que uno va a necesitar a alguien así eh, puede marcar la diferencia de verdad en cuando uno se embarca en un proyecto.
0: Exacto. Sí, eso también. Eso es muy cierto, Bernardita. Eh, Bueno, antes de terminar, digámoslo así, la última pregunta sería, ¿qué es como lo más importante que les hubiera gustado saber cuando empezaron con este proyecto y con...?
1: Yo creo que es lo que dije, <risa> que lo que ya había dicho antes, porque, por ejemplo, cuando cuando partimos yo sabía que iba a ser difícil y también sabía que iba a ser más difícil de lo que yo podría imaginar, eso lo tenía súper claro. Entonces no sé, como que siempre me complica cuando me preguntan eh, qué es lo que te hubiese gustado saber antes. Es como eh, saber igual, cómo eh,
2: funciona Internet, por ejemplo.
1: Por ejemplo, eso hubiese sido bueno, como saber desde un comienzo que YouTube no era la mejor plataforma para webseries originales. Eso hubiese sido súper bueno.
0: Sí. Saberlo. ¿Y cuál consideran que es la mejor plataforma, entonces?
1: Um, yo creo que cosas tipo Netflix. Mm,
0: okay.
1: Aplicaciones tipo Netflix, que son aplicaciones hechas para... Son aplicaciones a las que uno va porque quieres ver contenido nuevo. En, en YouTube no es tanto así, es como que quieres ver algo divertido nomás y por eso... Es lo que hablábamos en un comienzo, de que funciona harto si es contingente o si es de parodia, porque no necesita mayor introducción. En cambio, algo como Netflix, uno está con la predisposición a, a, a que te cuenten algo nuevo.
2: Sí, por ejemplo, la serie web que tienen de animación creada eh, es porque salieron antes del 2012.
1: Claro, por ejemplo.
2: Como, no sé, Vete a la verch y todo ese tipo de... Claro, que ahí
1: internet igual era un, un lugar distinto. Era
2: un lugar <ríe> distinto, era mucho más como focalizado en el sentido de que, como, no sé, eh, solamente habían ciertas cosas donde uno podía acceder a verlas. Mm. Eh, esta claro. serie en particular era como, no, no sé si es la primera vez que se hacía una serie así, pero era como en YouTube, pero era como la serie que estaba, eh, lo, yo lo asocio mucho como cuando eh, veíamos televisión cuando éramos eh, niños y eh, lo único que daban era Dragon Ball, entonces todos eran fanáticos de Dragon Ball o Sailor Moon, todos eran fanáticos de Sailor Moon porque era lo único que había. Uh -huh. Ahora hay muchas opciones y por lo tanto la competencia es mayor y surgir es mucho más mayor, entonces para surgir tienes que meter... Eh, harta publicidad y harta eh, propaganda, por así decirlo En distintos sí. di distintas eh, vías Entonces en ese momento, antes del 2012 No era necesario porque era como lo único que había
1: y, Sí, funcionaba de, de formas distintas Por ejemplo, a lo largo de los años A través de las analíticas de YouTube, por ejemplo Hemos visto cómo de, pas de ser como el noventa y tanto por ciento de la gente ve los videos desde, desde el ordenador, desde un computador Ahora actualmente que Según nuestras analíticas Hace harto tiempo ya Más del 50% lo ve desde dispositivos móviles Por ejemplo Y de eso hace más dos más. años era Eran, Claro, era un porcentaje súper distinto
2: Sí, era como impensable Como veíamos como lo de los creo celulares. que hace como
1: tres, cuatro años, tres era, cuatro años Era impensable
2: Como que veíamos la analítica Y decíamos, pero ya los celulares No, no, no funcionan para ver estas cosas Pero ahora todos los ven desde el celular Sí entonces, ahí también cambia un poco como el, el tipo de contenido que uno tiene que hacer. ¿cómo? Claro,
1: porque al, al final, si viene desde un smartphone, significa que puede, esta persona puede pillar nuestro video en cualquier parte, mientras va en el metro, mientras va en la calle, mientras, no sé, está está esperando su hora para entrar al doctor. <risa> como que puede ser cualquier cosa.
2: Claro, entonces igual eso es, es distinto. Y si yo hubiera sabido de eso... Antes de empezar, no sé, no sé si hubiera sido distinto, pero hubiera sido bueno saberlo.
1: Sí, hubiese sido bueno saberlo. Como
2: más que nada, cómo como funciona YouTube, cómo funciona Internet en ese sentido, cómo manejar también el canal. Mm. Pero Porque el 2012 nosotros estuvimos como lanzando cortos mensuales y no teníamos ningún contenido entre medio. Y además que nada, yo siempre le digo como marcha blanca, como probando si esto funciona o no.
1: Claro, que fue el momento de, de aprender al final y que nosotros queríamos comenzar con cortos eh, formar una pequeña audiencia y de ahí lanzarnos con web series, pero nos dimos cuenta de que si todos los cortos eran distintos todos los meses los personajes cambiaban todos los meses la gente que se suscribía por un corto no le iba a interesar el del mes siguiente entonces ahí fue cuando dijimos ya esto desde un comienzo tiene que tener web series y ahí fue donde parte de Personas cetasias también
0: Vale, muchachos, muchas gracias por, esa, por, ese, por esos consejos y por todo esto que nos comparten sobre su experiencia y pues sobre lo que han aprendido durante todos estos años. Eh, bueno, ya por último, entonces ahora sí, para terminar, uh -huh. cuéntenos entonces dónde los puede encontrar la gente y de pronto un poco qué proyectos vienen.
1: Eh, por ahora estamos con Personas Cetáceas, que recién llevamos un capítulo de los ocho que vamos a sacar de la cuarta temporada y final. Así que los invitamos a ver la serie si se ve en la serie hasta el capítulo 18, es solamente media hora. <ríe> Así que no van a tener mucho ponerse al día. Eh, todos los meses vamos a estar estrenando capítulo nuevo. Eso es lo que está en nuestros planes ahora en estos meses siguientes. Eh, sobre otros proyectos que, que tenemos, eh, está todo en veremos. Estamos viendo financiamiento para poder realizar eh, nuestros otros proyectos que que queremos que siempre buscamos ir mejorando un poco más y, y que de verdad, de verdad necesitamos más financiamiento para eso y es lo que estamos trabajando ahora también en paralelo en internet nos pueden encontrar como Marmota Studio en casi todas las redes sociales obviamente en Youtube donde los invitamos a suscribirse subimos videos todas las semanas y también nos pueden encontrar en Twitter Facebook e Instagram
2: Sí, el capítulo de personas en son eh, los primeros jueves de cada mes Aprox. Aprox y entre medio hay anécdotas de nosotros, de nuestras experiencias como Marmota Studio, que tenemos muchas, pero sí. cada vez más difícil <ríe> de pensar, pensar en una. El...
1: <ríe> sí, es como un desafío creativo todas las semanas pensar, ya, qué, qué tengo que contar ahora, tiene que ser gracioso. <ríe>
0: Vale muchachos, bueno muchas gracias, entonces invitar, invitamos a todos nuestros oyentes y seguidores entonces a que, a que sigan eh, a Marmota Estudio en YouTube sobre todo y pues para que vean las series Personas Cetáceas y Abuelo Comp que también es bastante divertida y pues las, los nuevos proyectos que tienen igualmente y, y sobre todo la, la cuarta temporada de Personas Cetáceas, la última temporada. Sí. Así es. Bernardita y Matías, les agradezco mucho haber estado acá con nosotros y espero que, que sigan teniendo ese éxito que tienen con sus webseries y pues obviamente que el estudio como tal siga creciendo y que tengan muchos más éxitos.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, creativo, esa fue nuestra charla con Bernardita y Matías de Marmota Estudio. Ahora sí, ya sabes cómo se crea una serie web animada, sobre todo para YouTube, qué tipo de personajes e historias se necesitan, dependiendo de la plataforma que quieras utilizar y qué tipo de historias quieras contar. Y sobre todo, has aprendido un poco sobre lo que son las networks de YouTube y el tipo de cosas y beneficios que pueden llegar a traer este tipo de redes. Así que, si eres de los que le interesa la animación o de los que le interesan este tipo de proyectos, no dudes en meterle ganas y tener en cuenta los consejos que nos dejaron estos dos jóvenes quienes se les nota la pasión que tienen por este proyecto. Recuerda que puedes visitar creadictos.com slash 005 para ver las notas de este episodio, los links más importantes y toda la información adicional sobre esta entrevista. Recuerda, creadictos.com slash 005. Ahora quiero invitarte a que escuches nuestra entrevista anterior con José So. Él, junto con Rodolfo Velázquez, son los creadores de Copublicitarias. Un proyecto que está cambiando la industria publicitaria en Colombia, no solo para los profesionales, sino y sobre todo para los estudiantes que quieren conocer ese mundo de la publicidad antes de entrar a una agencia. Ellos han dado más de 100 charlas completamente gratuitas con los mejores exponentes de la publicidad de Colombia y Latinoamérica y ahora también están creando algunos eventos en torno a la creatividad, la innovación y la tecnología. Esta entrevista la podrás escuchar en creadictos.com. 004 también quiero agradecerle a todos aquellos y aquellas que han dejado sus reseñas en iTunes para que nuestro show pueda tener más visibilidad y así podamos llegar a más personas. Si tú por ahora no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Puedes ir a creadictus.com slash iTunes y ahí vas a encontrar dónde suscribirte y de esa manera podrás dejar una reseña. Ya estoy recopilando todas las reseñas que nos han dejado en las diferentes tiendas de iTunes de los diferentes países para agradecerlos y mencionarlos a todos en algunos de los próximos podcasts. Así que, de todas formas, muchísimas gracias. Y ya, para terminar, eh, te quiero comentar, y es que a partir de la última semana de septiembre, en este caso 26 de septiembre, comenzaré a compartir algunas píldoras creativas de manera diaria en nuestra cuenta de Instagram, utilizando la oportunidad que ofrece Instagram Stories para compartir diferente tipo de contenido que únicamente estará disponible durante 24 horas. Así que en ese caso te invito a que diariamente nos sigas y estés pendiente de las publicaciones que tendremos en esta red social. Recuerda que nos puedes encontrar con, como Creadictos en cualquiera de las redes sociales y en este caso en Instagram será instagram.com slash creadictos o simplemente arroba creadictos. Nos sigues y podrás ver diariamente el contenido que estaré compartiendo, en ese caso será de lunes a viernes, todas las mañanas compartiré algún tipo de consejo o experiencia o historia que tenga que ver con creatividad, productividad, emprendimiento, clientes, eh, trabajos, dirección de proyectos, todo este tipo de cosas y esto saldrá a partir de algunas preguntas que me han hecho muchos creativos que tienen que ver con este tipo de temas, simplemente quiero aprovechar este tipo de plataformas para compartir aquellas cosas en las que muchos creativos tienen dudas. Eso es todo entonces por ahora, no olvides seguirnos en Instagram como Creadictos y de hecho en todas nuestras redes sociales, ya sabes, Creadictos en cualquier red social y no olvides suscribirte en iTunes y dejarnos una reseña, ya no lo vuelvo a decir más por hoy. Que estés bien, tengas una feliz semana y no olvides seguir mejorando como creativo. Chao.